0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e estamos aqui em mais uma gravação do Baseado em Fatos Reais e hoje nós estamos no nosso formato clássico, eu Eba! e a minha dupla dinâmica maravilhosa, Sheili Kaleff. <risos> a gente tá gravando por acaso no QG do ponto G, mas hoje somos só nós mesmo, vocês vão ter que...
1: Não suportar. Que eu não acho que vai ser difícil. Eu também acho que não, porque as histórias que vocês nos enviaram estão quentes, quentíssimas.
0: Não, as histórias estão quentes, as pessoas estão quentes, os ouvintes estão quentes, as propostas estão quentes, tá tudo quente, gente, tá um calor, vocês não fazem ideia. Até o celular da Shirley tá meio quente aqui, mandando umas mensagens. Ui! <risos> Se você quer ouvir a sua história no
1: Baseada em Fatos Surreais, o que você faz, Shelly? Mande ela pra gente, pode ser por mensagem na nossa página do Facebook, pode ser por e-mail, você pode acessar também o nosso site, BF Surreais, em todos esses lugares. E você pode também, caso você tenha o nosso celular, mandar um áudio pelo WhatsApp.
0: Ah, essa é só pros íntimos. Mas
1: pode mandar um áudio lá na página do Face também. Lá também tem a opção um áudio. Ai, tô com preguiça de escrever minha história. Conta ela, fala ela, a gente faz igual. Sim! Como é que funciona o baseado em fatos reais? Vocês mandam suas histórias e a gente conta aqui em primeira pessoa. Como se tivesse acontecido com a gente. <risos> com uma pitadinha de surreal, né, gente? De cor
0: e sabor, a gente falava no começo, né, Xeli? ele... <risos> Claro, sempre de maneira anônima, sempre respeitando a história que a pessoa envia para gente,
1: né? É, a gente quer fazer a sua história ganhar
0: vida. Exatamente. Então, sem mais delongas, apenas lembrando que o Baseado em Fatos Reais faz parte do projeto hashtag Mulheres Podcasters, onde você encontra muito conteúdo na internet. Vai lá no Twitter, pesquisa pela hashtag que você vai ficar surpreso sobre como tem mulher produzindo conteúdo bacana. Vamos para o caso de hoje? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a
1: vida e o detalhe, o surreal a mulher do seu namorado, ouviu, entendeu o que eu quis dizer? Mulher do seu namorado. Vocês já tiveram? Não, 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 peraí,
0: como assim? Mulher do seu namorado. Você
1: nunca teve contato com a mulher do seu namorado? Tá dando bug <risos> na minha cabeça. É porque geralmente a gente pensa que a mulher do nosso namorado somos nós, né? Só que não, às vezes a mulher do nosso namorado não somos nós, olha que coisa mais incrível. Que eles nos proporcionam, não é mesmo? <risos> e hoje eu vou contar pra vocês o que que aconteceu quando eu conheci a mulher do meu namorado. Nossa, eu tô passada. Fazem alguns anos, eu estava na fila do banco, veja só, sabe fila do banco? Você vai lá, hoje tudo a gente faz online, eu também gosto de fazer as coisas online, mas tem horas que não tem jeito, tem umas coisas que você ainda precisa ir no banco. Eu tava naquela fila enorme e de repente, entra um deus grego da cor do pecado chega na fila. Mas não tinha como não reparar, sabe? Só se eu fosse uma trouxa, tipo, fiquei olhando aquele homem chegar, aquele bração forte, aquelas mãos. E depois de uns olharezinhos, porque ele também reparou em mim, hum. ele veio puxar assunto comigo. Na gente, fila, na gente. fila
0: do banco, você fila do o banco. que a gente conversa na fila do banco? Ai, papo,
1: foi dormir. Eu nem lembro o que Ficou falando, mas obviamente não era uma conversa, era só aquela conversa assim, pra me cantar mesmo, sabe? <risos> e eu fiquei fingindo que eu não tava reparando que ele tava me cantando, ai, pode me cantar, o subtexto, né, tipo, ai, tô cantando você, ai, pode continuar me cantando, ai, o tempo tá bom, <risos> é, realmente, né, é, Só Recidade, fala. tá fazendo calor, que maravilha. Aquela... Só fala que eu quero ficar ouvindo você falando, só né? Só fala que eu quero ficar ouvindo você falando, que eu tô muito interessada nesse assunto, só
0: que não, né? Eu vi, uma, eu vi uma cantada esses dias num filme que o cara faz, pra toda mulher que ele conhece, ele chegava pra ela e falava, falava assim ah, você sabe qual que é o drink que é a mistura de não sei o que com suco de laranja e a mulher falava, mimosa aí ele falava, ah, ah eu assisti Ai, esse
1: filme sabe que mimosa é... de novo, ele dizia
0: mimosa, porque quando você fala isso a sua boquinha faz um coraçãozinho
1: Ai, que filme, <risos> eu assisti esse filme que filme é esse? é um
0: filme francês é da, do, do homem difícil de amar é ah, é muito I bom
1: Gente, eu vi esse filme, é um filme que troca os papéis, que os homens vivem como se fossem as mulheres, e as mulheres como se fossem os homens, é genial. Muito bom, muito é. bom esse filme. Mimosa. E eu tava, eu tava meio como naquele filme, né, as mulheres do filme, Estava dando em cima do cara descaradamente também, porque dane-se, né, sou adulta, ninguém paga minhas contas, papo vai, papo vem, o dito cujo me oferece uma carona. Hum. Eu tava louca pra dar uns catos nele, aceitei Gente, a carona na hora, nem e saí de lá com esse cara que eu conheci na fila do banco e vamos nessa. E aí, no meio da carona, a gente deu uns beijinhos, Meu Deus. Começou a esquentar. Ah, nem vem. Você nunca ficou com alguém assim, meio que você conhecia super pouco. No horário do
0: expediente, você Sim. vai pro banco Sim. pagar uma conta e você sai e pega alguém.
1: Acontece, gente. Nas melhores hum, não. famílias. Na minha, por exemplo, aconteceu comigo. Começaram uns beijinhos, a coisa começou a ficar quente. E aí, no horário do expediente, à luz do dia, nós
0: somos para um motel. É. Como é que entra no motel durante o dia, mulher? Pode entrar? É não fica assim. aberto só à noite, não?
1: É só entrar, gente. É só pagar e entrar no motel durante o dia. E olha que homem. Socorro que homem. O bicho sabia fazer barba, cabelo e bigode. Ele era bom. O Jura? Ele era bom. Tinha mestrado, tinha doutorado. Ele não era só graduado, não. Ele fazia um serviço que eu vou falar pra você. Aí a gente trocou o telefone e logo nós ainda estamos no namoro, de um ano. Um ano namorando, saindo, foi ótimo. Rapaz! E quando eu tava dando mais ou menos um ano de namoro, eu descobri o quê? Que ele era casado.
0: Não, mas peraí, peraí, peraí.
1: Vamos um voltar.
0: Como, hum. é que, como é que era esse namoro durante esse um ano, assim, tipo...
1: A gente se encontrava, saía, mas de final de semana, porque eu também trabalho, tudo bem, que ali eu encontrei ele no banco, aquele dia tava um dia mais sossegado, mas não é uma coisa que eu posso fazer sempre. Ele também trabalhava, ele viajava muito a trabalho, ah. representante comercial, a pessoa não fica na cidade o tempo todo. Então a gente tinha mais fim de semana, e a gente namorava, gente, normal, como qualquer pessoa. como qualquer pessoa. Gente, que loucura. Mas sabe que na faculdade, aí eu lembrei de uma amiga minha que a gente ficou muito, muito chocada com ela, porque ela namorava um menino que saía com a gente na faculdade e tal, e um dia ela descobriu que ele era noivo de outra pessoa. Nossa, ela quase morreu do coração. E aí eu vivi na pele. Aí você pensa assim, ai, nossa, como que ela não percebeu, né, que trouxa? Trouxa nada. Quando o cara quer mentir, minha filha, ele mente mesmo. Não tem o que fazer. <risos> pra vocês imaginarem, eu tô parada de boca
0: aberta faz três minutos olhando pra cara da Sheila e pasma.
1: Ah, não. <risos> A pessoa quando quer mentir, ela mente mesmo, não era culpa minha não Mas eu descobri, né Porque é lógico, que tem umas coisas estranhas, você desconfia Mas a pessoa dá uma desculpa, dá outra desculpa E a vida, ela é corrida, ela é cheia de coisas E a gente Até tá apaixonado, eu... né assim? Não, isso foi o pior, porque eu tava Realmente apaixonada, tipo, eu já tava Totalmente envolvida, e aí eu falei Ah, foda-se, vou continuar esse namoro mesmo Ah, dane tem mulher Eu não quero saber, eu vou namorar ele mesmo A gente tava namorando, tava com o cara fazia um ano Tava bom e aí, lógico, eu comecei... Aí, ele sabendo que eu sabia, né? Caralho! Aí, comecei a sofrer na mão dele. Porque aí, ele começou a aprontar comigo. Então, ele me dava o cano. Ele começou a piorar. Claro que isso já tinha acontecido antes. Mas começou a ficar muito pior. Aí, depois de comer poucas e boas na mão dele, eu terminei o namoro. Falei, ai, ah, chega. Mas lá, de vez em quando... Sabe, de vez em quando, batia uma saudade daquele miserável. Porque apesar de tudo que ele fazia de ruim, o sexo era animal. Era muito bom. <risos> Meu Deus, que... Amor de pica quando bate fica. Pica. E é uma coisa, <risos> acho que a gente fica carente, né? E tem aquela memória daquele momento bom. Por mais que o resto seja ruim, como aquele momento era muito bom, e homem geralmente... Crepa, mal, vamos, queridos ouvintes. <risos> não, não vamos
0: generalizar, pai. Não vamos, generalizar, não, não vamos mas generalizar, mas é muito
1: difícil você achar alguém, assim, que faça um servicinho realmente bom.
0: É, ah, não eu é? que pelo menos eu tive essa sorte, casar olha. Casar química é complicado. Nossa, é complicado. é complicado.
1: Esse cara era muito bom. Eu sei que passou um tempo, a gente tava nessa, né, separamos, de vez em quando batia uma saudade, chegou a rolar uns revival. E eu fui viajar também, passei um tempo fora, em outra cidade. Hum. Quando eu voltei, eu vi ele online e resolvi dar um oi no WhatsApp, né? Ai, meu Deus. <risos> ah, tinha passado, sei lá, já faz uns quatro meses. Não, peraí, a gente você não, não se encontrava. Você não, você não
0: viu ele online, você abriu o WhatsApp, entrou no contato dele e aí você viu que ele estava online, então você já eu estava...
1: eu vi que ele estava online no Face.
0: Ah, sei, sei. Aí eu
1: pensei, se ele tá online no Face, ele está de boas, <risos> eu vou mandar um oi no Whats. <risos> <risos> e aí mandei aquela conversinha, né? Ai...
0: Você Oi, foi no banco.
1: Tudo bem? Como você tá? Tô com saudade. Gente, aquela conversa assim. Sabe essas conversinhas que as pessoas têm por mensagem de WhatsApp, mas também por mensagem no próprio Face? Que é uma, é uma conversa de amigo, entre aspas, mas que tem um tom de sacanagem. Não é uma coisa declarada uhum. que você poderia dizer, imagina nem toda em cima de você, mas tá. Esse tipo de, de coisa. É eu, o eu, eu clássico jogando um verde. É, jogando verde. Só que o papo começou a ficar meio esquisito, meio cabreiro. E, de repente, eu percebi, comecei a desconfiar que não era ele que estava escrevendo. E, oh. realmente, não era ele que estava escrevendo. Era a mulher dele <risos> se fazendo passar por ele. <risos> Minha cara caiu do chão, tipo... <risos> o que eu faço agora? Olha, <risos> eu não tinha mais o que fazer, né? Comecei a trocar uma ideia com ela. E aí, eu descobri... Todos os crimes de fidelidade que ele cometeu. Mano, ele mentiu muito pra essa mulher. Ele fez Nossa, muita tortura psicológica senhora. com ela. Eu não sou... Não era, na época, nem a primeira, nem a última, certamente, mulher que ele pegava fora do casamento. Se ele já me enganou, quase um ano até eu descobrir que ele tinha uma mulher, imagino o que ele fazia com essa mulher.
0: Nossa, Em relação cara. a outras pessoas.
1: Mas é que a gente ficou, começou a se falar sempre. A gente conversou um pouco ali. Aí a gente conversou um pouco no outro dia. E começamos a ficar eu informações, especialmente porque daí ele resolveu me procurar. Soube que eu tava de volta também na cidade, começou a me mandar mensagem, ficava ligando, implorou pra me ver, até que um dia eu falei, beleza, vamos se ver. Marquei com ele num motel. Eu disse que eu tava com saudade, eu queria ver ele, a gente marcou tipo 10 horas da noite. 10 horas da noite, não. Foi um pouquinho mais cedo, foi umas oito. Mas assim, você começou
0: a conversar com a mulher dele no perfil dele. Isso. Aí não, deu... aí
1: eu comecei a conversar com ela mesmo no perfil dela.
0: Ah, tá. Será que ele não viu as
1: mensagens? Né? Ah, acho que não. Acho que ela pagou, né? Não, não viu. Não viu com certeza, porque ele porque começou ele nem a me desconfiou. procurar. China, não desconfiou de nada. De nada. Eu marquei com ele no motel ele lindo, feliz... Como nossa, como nos antigamente, assim. Problema nenhum. Mas...
0: <risos> ele... <risos> Meu, o que eu fico curiosa com isso tudo, com toda essa história, né? É de onde esse cara arruma energia, assim, pra ficar gerenciando tanta mulher, sabe? Ah, acho que a pessoa não tem o
1: que fazer, né? <risos> não tem o que fazer na vida. Não é gerenciando tanta mulher. Se fosse caras também ia dar trabalho dar trabalho o relacionamento, né? Sim, então. Não, não tô falando que é porque
0: é mulher. Eu tô falando, tipo, ficar gerenciando relacionamentos, entendeu? Porque tem a conversa,
1: tem o acho papo, que não tem ele ficar ligando. Que, assim, tem... é esse tipo de cara que não considera mesmo que... Uma mulher é o relacionamento, as outras é zoeira. Então ele não considera. Ele não. não hum, acho que não dá trabalho emocional pra entendi. ele de comer uma vez por semana, sabe? Entendi. Eu acho. Estou deduzindo agora, né? Que nunca passou a raiva. Mas enfim. Então marquei no motel. Oito da noite, um pouquinho mais cedo. E eu levei a esposa dele comi. <risos> Peraí, como assim? Levei a esposa dele comigo, eu marquei com ele Contei pra ela, porque ela sabia de tudo A gente já tava amiga as duas, tricotando no Facebook E levei ela junto Eu cheguei antes, falei pra ele que eu ia chegar antes E eu pedi pra ela ficar escondida no banheiro <risos> Gente, parece cena de novela mexicana é, é total novela Vocês acham que novela se inspira na vida real? Se inspira Eu sempre achei que não, né? Porque parece que a novela exagera, mas não Falei, se é pra me foder, eu vou foder todo mundo junto comigo. Não demorou muito, ele chegou na suíte. Não, não, peraí, você ia foder ela também, é isso? Não. Não. <risos> não foi isso que eu disse. Não vai sacanear, isso é pra... Vamos, vamos foder a história, entendi, né? Entendi, entendi. Não demorou muito, né? Quando ele chegou na suíte, ele tava todo fogoso, já tava... Claro, fiquei trocando mensagens, sabe? Quando você vai escantando, ai, ah, tô esperando uh -huh. você, ai, ah, tô sem calcinha, <risos> ai, ah, não sei o que, não sei o que. Fiquei toda deixando ele louco, assim, pra ele chegar realmente maluco. Eu tirei toda a roupa dele e, tipo, comecei a fazer um charme, tirei toda a roupa dele. Nossa escondi bem, sem ele perceber, né eu ia chutando a roupa bem pra longe, ele nem ia perceber, eu já ia tirando a roupa, já ia jogando longe. Deixei ele bem louco, e quando ele disse, tipo, quando ele veio pra cima de mim, tipo, ah, enchi o saco dessa ceninha, uhum. eu empurrei ele e falei assim, espera que eu tenho uma surpresa pra você. <risos> Aí, deu aquele atenção. Ele ficou lá quieto, né, com o olho De pau duro. De tipo, pau total, duro, pelado na cama. <risos> Fui pro banheiro. Quando ela saiu do banheiro junto comigo. Esse homem. Eu acho que ele não morreu porque ele é jovem. Apesar <risos> que dizem que ataque do coração em gente jovem é fatal, né? É. Ele ficou tão sem reação que ele não sabia o que fazer. Enquanto ela xingava ele e ele xingava ela, a gente já tinha combinado isso. Eu peguei as roupas dele, carteira, chave do carro. Porque fica. Sabe quando tem. Porque tem tipo aquela antessalinha assim, que é tipo aquela garajinha que abre uhum. e aí você. Passa por uma porta pra chegar no quarto Levei tudo pra lá, enquanto eles gritavam Ela deu umas bofetadas nele, eu bati nele também A gente chegou, bateu nele Foi aquele, aquela fusarca A gente saiu correndo, trancou a porta Pelo lado de fora, porque eu peguei a chave também Entramos no carro e saímos Com o carro dele, Deixamos ele pelado no motel Vocês não sabem A não. satisfação Se você visse a nossa cara foi um negócio tão lindo, mas foi tão especial. A hora que a gente, sim, foi tão confusa essa parte dela gritando com ele, eu pegando as coisas saindo, que foi. É, eu confesso que eu nem me dei direito. Eu sei que eu dei umas duas bordoadas, ela já tava em cima dele brigando, o cara lá pelado, mas não tinha nada de sexy nessa cena. A hora que a gente ele, que entramos no carro, que eu dei a partida no carro dele, foi o máximo.
0: Gente. Gente, foi o máximo. não, Manuel Carlos e Glória Pérez agora estão batendo <risos> palma, né? Escorrendo lágrimas de alegria lágrimas com essa inspiração.
1: De Lágrimas Mulher, de e aí saíram do motel Saímos do motel Aí a gente parou o carro ali do lado e falou Meu, conseguimos, a gente tava risada A gente ia até que enfim, vingança Vingança, sabe a sede uh -huh, da vingança uh -huh. Vingança se come frio Blá, 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 esse foi o meu momento Vingança da minha vida <risos> Aí depois a gente foi Deixou o carro ali é, Porque a gente também ia ficar com o carro dele, né Não é nada nem nada Sei lá, <risos> deixamos o carro na frente do motel e pegamos um Uber e fomos embora. <risos> ela terminou com ele, claro, né? Ela já tava decidida a fazer isso. A gente já vinha conversando, ela já... É, agora que ela tinha... Porque assim, ela tinha muita suspeita, tinha muitas coisas que aconteceram. Né, ela já tinha pego uma vez, ele tinha pedido desculpa. E aí ela não tinha certezas absolutas. Mas a partir dessa... Aí ela terminou com ele. É, eles moravam juntos. Então ela se separou, não tinha onde morar. Ela veio morar comigo. E a gente divide apartamento até hoje. <risos> Virou minha melhor Jura? amiga minha. Ela é ótima. Ele é muito idiota por ter <risos> perdido essa mulher. <risos> Porque ela é maravilhosa. E agora eu já tô namorando há um tempo. Já tô noiva e vou me casar. E ela vai ser a minha madrinha de casamento. Gente, que legal. Então, que olha, eu nunca maluca, imaginei cara. que eu ia ficar amiga da mulher do meu namorado. Mas foi isso que aconteceu.
0: Cara, é muito louco, né? Porque a gente, tem essa... a gente tem essa cultura da mulher ser rival da mulher, né? Sim. Principalmente se é a mulher que esteve ou tem interesse com o seu companheiro ou amante, enfim. E aí você conseguir transformar isso, né? E tirar... Somos pessoas, no final das contas, Não, né? Eu, eu nunca
1: que... me imaginei estar no lugar de amante, mas também sempre pensei que é muito sacanagem das pessoas, porque... Ninguém fala do cara traidor, fala da amante como se ela desmoronasse a família e o lá, 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 lá. Mas ela não tem compromisso nenhum com a família? Quem tem é o cara. Então eu me senti muito bem fazendo isso. Olha, eu me senti bem ficando amiga dela. Acho que a melhor coisa foi ela fuçar nas coisas do marido e recomendo a todas. Tá desconfiada? Fuça mesmo que geralmente tem coisa aí. Nunca vi uma mulher que foi procurar e não achou nada, entendeu? <risos> Geralmente, a mulherado que vai procurar aí nos WhatsApp, Face, correio, sei lá o que, encontra. Encontra, encontra, encontra né? mesmo.
0: Não, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão da, 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 da amante ser considerada a responsável por arruinar. E, na verdade, não. Ela não é. É o cara. Ela, é o cara. Ele é que tem um compromisso com o casamento. Ele Lógico, que tem... é... ele
1: faz uma escolha porque ele pode escolher não curtir. A gente mesmo, é, tanto a, as mulheres também conhecem um monte, um monte de homem interessante o dia inteiro na vida, na academia, no trabalho, na rua. É uma opção você dizer, eu quero dá a entender que eu tô afim. A gente sabe que isso é uma opção, qualquer adulto sabe disso. É, é, e é, e é um
0: pensamento super machista achar que é uma questão da mulher, que a mulher é que não pode provocar o homem, quase como se fosse uma questão animal, né, ele não tem controle ah, sobre é? o desejo, uhum. ou não tem opção. Ah,
1: favor, faça-me o favor. Faça eu vi uma frase esses dias que falava de, era uma frase de lésbicas lá, um, tipo um, um meme, assim, que falava assim, que se mulheres lésbicas conseguem se controlar do lado de outras mulheres com saia curta, talvez o problema não seja saia curta, né? <risos> se elas são mulheres que gostam de mulheres e conseguem ver uma menina de saia curta se controlam, por que, que o cara não pode se controlar? Porque não quer. Uma vez eu vi um negócio muito louco também, que era uma propaganda de cerveja, e tinha várias marcas de cerveja, era uma brincadeira, tinha várias marcas de cerveja, e daí falava assim, quem é a cerveja na família? Daí tinha tal cerveja, eu não entendo muito cerveja, mas é, tal cerveja é o pai, tal cerveja é a mãe, tal cerveja é a filha, tal cerveja é a sogra, e tal cerveja é a amante. <risos> mas o que que me... Me chocou nessa brincadeira, porque considera a amante parte da parte família. Parte da família brasileira. É muito louco. A gente tem uma cultura, tem os, os caras de mais achar que é aí normal. De 50, 60, eles acham que é. não tiver amante é quase como se eles tivessem um problema. É. é. Tá mudando, né? Graças a Deus. Acho que as gerações mais novas não estão mais com essa. Querem lidar mais com transparência e clareza nas coisas, né? Eu sinto isso, pelo menos. Mas ele se fudeu. Esse cara se. Esse nunca mais vai aprontar, mas olha, esse eu tenho certeza. Se pá virou padre. Não vai mais querer ver mulher na frente dele um tempo. Mereceu.
0: Um agradecimento muito especial para você que mandou sua história para gente. Cara, a gente se diverte muito, né, Shelly? Uhum. Puts, Grilo, é muito legal receber essas histórias. A gente tem recebido cada vez mais. Continuem mandando. Às vezes demora um pouquinho pra gente gravar, porque afinal de contas, né, estão chegando muitas histórias. Uhul. Problema do tipo bom uhum. <risos> Mas a gente recebe todas, lê todas, responde todas E eu tomo cuidado de, sempre que sai o episódio Mandar o episódio a pessoa que mandou a história a gente também É E um agradecimento a você que deu o feedback Depois de ouvir o story, e curtiu e falou Enfim, é muito gostoso essa troca Mandem
1: mais histórias, pode mandar várias histórias Não tem limite de história,
0: viu? Não, não tem A gente tem bastante tempo para contar a história, né, Cheli? Uhul Uh, a gente tem que agradecer mais algumas pessoas.
1: Nossa editora.
0: <risos> gente, você tem escutado os últimos episódios, né? É lógico. Débora. Cara, que coisa maravilhosa que o universo fez, assim. Porque a gente estava recebendo uma ajuda do Apple Pedra o ano passado, quando a gente ficou sem editor, e estava rolando um rodízio de editores dos episódios. E aí, por uma questão de reestruturação do grupo, porque o É Pau, É Pedra é um grupo de podcasts, editores, etc., voluntários, assim, né? Eles produzem conteúdo, também editam e tal. Rolou uma, uma reestruturação e a Débora virou responsável pelo grupo, de coordenar e não sei o quê. E aí eu falei, ah! vou chamar a Débora pra poder ser nossa editora fixa. Sempre quis ter uma mulher editando baseado em fatos reais.
1: Nada contra vocês, homens, mas é que a Débora é incrível.
0: <risos> e um agradecimento também à Ira, querida, que abriu de novo o espaço do QG do Ponto G para a gente gravar. Hoje ela não está legal, por isso que ela não está aqui com a gente, mas ela cedeu espaço. Muito obrigada a Hélio e o Andrei, que receberam a gente com muito carinho e atenção aqui para gravar. Uh, a gente tem apoiador, patrocinador, Shelly
1: o nosso agradecimento especial a esse patrocinador Master Copo de Águas Transparentes. Sem vocês, nós não poderíamos fazer esse maravilhoso podcast. Estamos aguardando vocês entrarem em contato conosco, ok? Um beijo
0: no coração! E se você não tem uma empresa, mas quer apoiar o projeto, apoie se BF Surreais. Vai lá, dá sua contribuição, ajuda a gente a continuar fazendo esse programa. Acompanha a gente nas redes sociais, Bef Surreais. A gente também tá no Deezer, para você que não tem o costume de ouvir. A pessoa tá ouvindo agora, né? Às vezes eu, eu gravo essas falas e depois eu fico pensando. Eu falo a pessoa como ela vai ouvir, mas ela já tá ouvindo quando eu tô falando,
1: né? Exato, Marcela. Você está parecendo uma louca. Mas, mas sabe o que eu acho?
0: Eu acho que pode ter alguém que Tá de repente ouvindo no desktop, no Soundcloud, que não sabe, clicou lá no link do Facebook e não sabe que pode ouvir de outro lugar. Ah, Entendeu? Pode ser
1: mesmo. Pode ser, né?
0: É. Por isso que eu falo. Alguém tá ouvindo do, do iPod, lá do, do aplicativo de podcast não sabe que tem no Deezer e vai ver assinante do Deezer. Não sei. Enfim. Não custa nada falar, nós né? Nós estamos
1: em todos os lugares. Nós vamos dominar o mundo.
0: Junto com as outras mulheres podcasters. Até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado
1: por Débora Veiga Ruiz.